0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 13 de Fevereiro de 2022. Ser Igreja é uma casinha religiosa da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências do 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo, a Rádio da Arquidiocese de Évora emitir a partir de Portel, Nos 94.5 FM, Rádio Despertar, Voz de Estremoujo. Nos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz da Vila Viçosa. Nos 103.2 FM, Rádio Telefonido, Alentejo, em Évora. E nos 103.7 FM, Rádio Conson Nova, Portugal, Voz Vila a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ainda ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, ndocesefra.pt. Em na emissão deste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, do programa Ser Igreja, o destaque vai para o encerramento do centenário da entrada de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos na Arquidiocese de Évora. Escutaremos uma entrevista de Paulo Azedinho com as irmãs servas da Santa Igreja congregação fundada pelo Servo de Deus Dom Manuel Mendes da Conceição de Santos. No espaço informativo Espiga Dourada fica a par das notícias de Sanas que marcam a atualidade. Ouça também os 5 minutos com a AIS, rúbrica da Fundação Judé Igreja que sofre sobre realidades realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida ao ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora. agora para escutarmos a entrevista que Paulo Azadinho fez às servas da Santa Igreja a irmã Maria de Jesus e Maria de Fátima no âmbito das celebrações do encerramento do centenário da entrada de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos na Arquidiocese de Évora.
1: Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, este arcebispo de Évora que está em causa de beatificação agora ainda no processo diocesano mas que fez de facto a diferença aqui na nossa arquidiocese, seja na sociedade, na política, na economia é uma figura da nossa arquidiocese do nosso distrito de Évora e posso até dizer do nosso país e hoje não estou sozinho, tenho aqui duas referências também nesta história de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos e gostaria que se apresentassem, estou aqui a falar das filhas espirituais, posso dizer assim, de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, da Congregação das Servas da Santa Igreja. Estou a falar com a irmã Maria de Jesus, que é superiora da Congregação e também com a irmã
2: Maria
1: de Fátima. Maria, estas duas vozes já são conhecidas da Rádio Esperança, porque eh, as Irmãs Servas da Santa Igreja têm um programa diário, de segunda a segunda, entre as seis da manhã e as oito horas, e elas são as primeiras vozes a dar os bons dias aos nossos ouvintes. Portanto, já fazem parte aqui da nossa casa, e vimos hoje falar... Um pouco deste, desta figura Desta pessoa Da nossa arquidiocese Que é Dom Manuel Mendes da Conceição Santo Ele era uma vocação especial é verdade, Não é?
3: Sim, é verdade Uma vocação especial Que estava No seu íntimo desde criança Pela formação Que os pais lhe deram Ele procurava ser um aluno Muito empenhado no estudo Muito dedicado Desde criança e depois jovem e ainda jovem foi para Roma estudar e lá é, tinha dedicava todo o empenho que era notado pela sua dedicação tanto pelos professores como pelos colegas era extremamente empenhado no seu estudo e tentava assimilar essa mensagem uh, até já no sentido de poder aplicar cá em Portugal para poder evangelizar para poder ser um bom padre que era o, seu, era o seu apelo que ele sentia a ser chamado portanto nesse sentido acho que pensamos que e, e toda a igreja nota que realmente era uma pessoa fora de série pelo seu zelo, eh, pelo estudo para, como eu já referi para poder aplicá-lo depois quando uh, fosse sacerdote e foi isso que, que fez depois na continuidade foi, foi vice-reitor da guarda e depois uh, foi bispo de Porto Alegre e, e, e depois, em 1921 entrou aqui nesta arquidiocese de Évora e realmente fazia-se notar pela sua forma dedicada pelo seu zelo empenhado em evangelizar e missionários portanto, era uma pessoa fora do comum
1: Irmã Maria de Fátima uh, quando nós dizemos que ele era um bispo à frente da sua geração portanto, vamos olhar por 100 anos para trás claro, não? Claro, exatamente. e ele tinha preocupações que são bastante atuais pode-se dizer?
2: Uh, sim, claro, ele tinha a preocupação de, de estar atento a aquilo que nós falamos tantas vezes como a seguir ao Vaticano II nós começámos a falar muito de estar atentos aos sinais dos tempos e o Dom Manuel Mendes, pois, era alguém que estava muito atento aos sinais dos tempos à realidade sociais da sua época sabemos que ele hum, promoveu Há algumas iniciativas para poder aproximar-se mais dos pobres, para poder dar respostas muito concretas às situações de miséria que acontecia e que havia e que nessa altura também sabemos que a sociedade não estava tão... Não havia tantos meios a nível, a nível institucional para poder ajudar, então a Igreja sentia-se muitas vezes pois, nessa necessidade de ajudar e eu, uh, criou algumas, algumas estruturas, alguns organismos para poder realmente estar mais... Um, atento e mais próximo daqueles que passavam necessidades para poder dar uma resposta a estas necessidades por isso eu estava muito atento aos sinais dos tempos aos sinais das dificuldades económicas aos sinais da falta de, de, do desemprego que também já existia na uhum. época pois você sabe que muitas vezes as pessoas recorriam ao bispo para pedir emprego aqui há tempo uma senhora contou-me que também ficou sem emprego e depois fez uma novena ou manualmente, a pedir trabalho e, <risos> e depois e, e passado alguns dias essa senhora encontrou o trabalho bem, lá do céu ele continuou a ajudar mas, mas agora estamos a falar no tempo em que... do tempo de vida, Exatamente. É? E desta eu, eu, eu havia muito uhum. uh, as nossas imagens mas, mas são traços e valores, Exatamente, não é? Sua causa, Exatamente. Não é? Ele, ele atento sua essas essa situações de necessidade das pessoas que recorriam ao bispo para pedir ajuda então ele, por um lado uma grande preocupação em, em transmitir a palavra de Deus uma grande preocupação pela espiritualidade do seu povo, digamos assim mas sem descurar também as outras necessidades básicas do ser humano e ele está muito atento a isso Podemos, uh, por outro lado também aqui um que se fala tanto atualmente de uma igreja em saída pois do Manuel Mendes da Conceição Santos também viveu essa dimensão uhum. da igreja em saída e nós sabemos pelos testemunhos que que há que do Manuel Nosso uh saía e ia pregar por essas terras fora, por essas lentes fora não, não estava dentro da sacristia como o Santo Padre está ainda hoje a pedir hum. saiam da sacristia a senhora Manuel já fazia isso há 100 anos atrás, claro.
1: E é curioso E a igreja
2: sempre fez, não é? A igreja e é, é
1: curioso fez. que numa, numa altura em que ele entra nesta arquidiocese não havia tantas vocações, não havia tantos sacerdotes e ele foi saindo de, pelas outras dioceses também convidando vo, vocações e gerando uh, um seminário cheio, no fundo é? o seu arcebispo foi foi praticamente marcado pela vocação mas curiosamente não ficou só pelos sacerdotes e aqui eu falo diretamente de, de vocês, não é? Congregação das Servas da Santa Igreja que me contem um pouquinho qual é o contexto, não é? como surge esta congregação no coração do vosso fundador, que é Dom Manuel Mendes da Conceição e uh, qual é a vossa missão, não é? Se ela ainda se perpetua de neste, neste contexto, com este contexto Como é que nascem
3: as servas da Santa Igreja? Pode ser a Irmã Maria José? As servas da Santa Igreja nasceram uh, no coração de Dom Manuel Mendes de, e ele sentiu esta necessidade de evangelizadores, de pessoas que estivessem disponíveis para ir ao encontro das pessoas é a tal igreja em saída, não é? Sim. Também. Uh, estivessem assim disponíveis e então ele procurou chamar congregações como já se referiu chamou também vocações salutais, mas chamou congregações religiosas e depois de, de chamar em 1945 ele fundou a nossa congregação e com o intuito de sermos continuadoras da missão evangelizadora na nossa inserção nas paróquias através de, de, de residências de estudantes que, que já tivemos e, e também através das missões e o grande objetivo era a aproximação das pessoas e é o que nós também continuamos a fazer é, as pessoas valorizam muito a presença das irmãs a proximidade, e as pessoas têm uh, muito, muita estima muita confiança nas irmãs quando nós fazemos uma visita elas ficam uh, contentes quando nós uh, vamos ao seu encontro nas missões, agora não se tem realizado devido à pandemia também pois. as pessoas sentem esse, esse estima ainda há dias alguém nos telefonou a perguntar irmãs Precisamos da vossa visita, pronto, é, é, mostra que as pessoas têm confiança, não é verdade? Então nós notamos uh, esta proximidade e esta atualidade que as pessoas uh, têm desejo também de receber a nossa presença, de irmos ao encontro.
1: E, uma, e um dos traços curiosos, não é? e aí voltamos a ver este Dom Manuel Mendes que há 100 anos atrás e neste pensamento era uma pessoa, já se pode dizer até do Vaticano II, não é? É que, que bebe muito desta, desta eficácia da atualização, ele, ele arranjou esta estratégia, pelo aquilo que me é dado a entender, de as irmãs servas da Santa Igreja serem um com o povo, não é? de, de, de irem ao encontro daqueles, e, e serem próximos, não é como se fossem quase família, a família espiritual. Um dos traços interessantes que eu olho para vós, e olho, por exemplo, para a minha comunidade, não é, é a questão de que o vosso hábito é, de facto, a presença, não é a presença junto daqueles. Portanto, não eram Exato. irmãs de, de hábito, de, ou seja, de roupa característica, mas era uma irmã que estava ao lado daqueles que estavam também na celebração. Isso era uma forma também de de alguma forma evangelizar e chegar perto das pessoas daquela época não é? que pois precisavam que de se encontrar também com a fé.
3: Pois na altura com a implantação da república havia aquele espírito anticlerical, não é?
1: Que é importante Que,
3: né? que afastava muito as, as pessoas, não, não, não podiam ver a batida, não podiam ver o não. hábito religioso e naquele momento, naquela época, as pessoas, depois de falarem com as irmãs, perceberam que eram irmãs, o facto de não terem hábito, mas depois percebiam que eram irmãs, aceitavam, porque pela conversa viam que valia a pena a confiança, não é? Portanto, nessa altura ele era mesmo aberto ao espírito, porque... E também foi o Papa Pio XII que... E era inovador,
1: não é? No fundo também é, foi, foi uma decisão inovadora para o país. Eu, não, claro. eu não, não me recordo, não sei, não quero dizer aqui nenhuma heresia, <risos> mas há poucas congregações com a vossa idade que já tenham esse tipo de postura na evangelização, é? de comportamento, de presença aqui em Portugal. Pelo menos não me recordo de ouvir nenhuma nesse sentido também. Talvez as servas da família, cooperadoras da família também. Mas... Uh, qual é a grande missão das servas da Santa Igreja?
3: A nossa missão podemos dizer que é uma missão evangelizadora é ir ao encontro das pessoas e levar-lhe a palavra de Deus dar a conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus e não é às vezes estar a falar propriamente dessa palavra mas pelo nosso testemunho, pela nossa alegria as pessoas também caminham para Deus, não é? Sim. E as pessoas não têm maneira de conhecer a Palavra de Deus, porque não tem, muitas vezes, em certas situações, prática cristã, mas nós, as irmãs, são essa presença que lhes leva ao Evangelho, que lhes faz ver, a ah, Deus, Deus está presente. Deus veio-me visitar, eu senti que as irmãzinhas, às vezes dizem, no bom sentido de carinho, que Deus está perto de mim. Portanto, é a forma, muitas vezes, das pessoas conhecerem o Evangelho É através desta, desta presença
1: Irmã Maria de Fátima Olhando para Dom Manuel Mendes Para o seu fundador Que traço da personalidade, da vida, da vocação É que a atrai mais para hoje ser uma serva da Santa Igreja?
2: Sim um, Dom Manuel Mendes era, era um pastor E era alguém que procurava acima de tudo a glória de Deus eu não procurava atenções sobre ele próprio eu uh, sempre procurava em tudo o que fazia uh, as saídas que tinha, as viagens que fazia uh, e sabes que eu ia, muito, ia muitas vezes a Roma e quando ia a Roma passava por alguns conventos de clausura, por exemplo Lusia, para estar com as, as irmãs Santa Teresinha mas tudo isso que ele fazia, não fazia por turismo, ele fazia para levar ali uma palavra de Deus para poder gastar algum tempo a atender as pessoas que se queriam aproximar mais de Deus e que lhe confiavam as suas, as suas dúvidas, as suas angrias, que lhe pediam direção espiritual que lhe pediam ajuda, ou seja o objetivo dele era sempre levar mais para Deus a glória de Deus então ele nesta simplicidade vivia assim a sua vida, sabemos que ele tinha uma vida austera, há certos, certos testemunhos que dizem que ele terá mesmo chegado a usar o silício, a disciplina, que eram meios que na altura se usavam para a pessoa se mortificar um pouco e neste sentido parecer-se mais com o Senhor crucificado, era, era um, um modo de mostrar... E de demonstrar o amor de Deus e de caminhar mais para Deus. É, pronto, era era assim, estamos a falar assim há uhum. 100 anos atrás, não é? Sim. Então, uh, Dom Manuel Mendes, por isso é que ele também estava no coração do povo e ficou no coração do povo e por isso é que eu estava tão próximo das pessoas. Porque o que o que interessava para ele era que Deus fosse mais amado e louvado. Né? É.
1: Uma curiosidade também da sua partilha e que vale a pena também dar a conhecer aos nossos ouvintes é uma característica de Dom Manuel Mendes que eu acho que eu admiro muito não é? ele foi um homem que acreditou muito por exemplo na mensagem de Fátima ele foi dos primeiros sim, Bispos peregrinos foi,
2: exato, foi quem benzeu, Às vezes sem se
1: identificar como bispo, exato, foi né? quem
2: benzeu a primeira pedra uh, da basílica vale a pena é contar Rosário.
1: estes pormenores porque isto é. também, querendo ou não, aumenta aumenta sim, também sim, a, sim. A, a importância e a devoção foi, ao própria, foi, à a própria eu... figura de Dom Manuel Mendes exato.
2: Né? e ele levava as primeiras irmãs quando tinham que fazer algum retiro em momentos importantes da congregação que, nascente, da congregação que estava a nascer e ele levava convidava as irmãs mas juntarem-se em Fátima, era em Fátima que, que lhes fazia retidos, que lhes pregava e pedia também muito que tivessem atenção a mensagem de Fátima. Assim como os padres também... Assim
1: como esta mensagem chega a Lisier também, Exa ao Carmelo é? Há um livro até muito exatamente. bonito de correspondência não é? entre o Carmelo de Lisier sim, sim, sim. e Dom Manuel Mendes e nós vamos vendo a preocupação da evangelização sim, sim, dele sim, sim, não é? e, e esta relação que ele tem de acreditar também nos, nos diversos sinais e era um homem que acaba sendo um profeta também, não é naquilo que no seu tempo não é? se tanto questionava e tanto se vivia. Eu admiro muito Eu sou um grande devoto de Dom Manuel Mendes né? Acho que, acho que é, é dentro de mim Uma característica que eu trouxe aqui Para a nossa início de missão também Da própria Canção Nova Mas uh, falando aqui com a irmã Irmã, que traço de Dom Manuel Mendes É que a irmã traz para a sua vida? A irmã Maria de Jesus
3: eu, O traço que eu trago era Essa sua entrega a Deus na oração Que entregava-se Passava noites em silêncio Em oração a rezar pela, pela sua arquidiocese e depois a, queria levar a mensagem do Evangelho às pessoas, o sentido evangelizador o seu zelo apostólico isso é o que me cativa mais é a sua entrega, a oração e o seu zelo pela evangelização o zelo para que tivesse mais colaboradores para que a diocese fosse mais uh, cristã, uhum. porque naquela altura, como já falámos, com a implantação da República, havia uma certa uh, uma certa afastamento do povo uhum. da Igreja e então era preciso um grande não só ele podia ele próprio do Manuel Mendes podia contar com ele, mas precisava de colaboradores. E esse, para mim é esses traços É a oração e o zelo apostólico de evangelizar
1: Dois traços que permanecem né? Sim, Já é verdade Concluindo aqui a nossa, pequena, a nossa pequena entrevista Ou partilha, neste caso é este, é Sobre esta figura do Manuel Mendes Passam-se 100 anos E colocam-se aqui bastantes desafios Não estamos, é verdade. estamos a viver uma pandemia Estamos a viver uma crise social Estamos a viver uma crise de vocações Estamos a viver uma igreja também Que se parece arrefecer à primeira vista Quais os grandes desafios hoje para perpetuar o dom, né? para perpetuar esta, esta presença de Dom Manuel Mendes e esta aspiração? Quero aqui também trazer uma, uma, uma partilha interessante, muito do que hoje a Arquidiocese de Évora tem ainda, ao nível da evangelização eu vou lhe dar o exemplo do jornal da defesa, uhum. da gráfica Burense, desta rádio também é. tudo isto é um projeto, não é? Porque Dom Manuel Mendes já gravava as suas palestras num pequeno gravador ah, sim, sim. Não é? para temos, distribuir às, às populações Nós temos
2: várias cassetes em que eu falava às irmãs e eu gravava sim para as populações, mas também para, para a congregação, para a congregação sempre, também. também gravava muito, sim
1: E portanto, uh, uh, este, este este zelo também pela evangelização pela comunicação, ela é importante e já sei que perpetuar o dom passa também por vocês se abrirem este desafio uh, de evangelizar pela comunicação, basta saber que tem aqui duas horas diárias de programa, mas como quais são os grandes desafios? Fiquem livres de responder, cada uma decida aí <risos> quem quiser responder, pois. estamos aqui numa conversa de família, <risos> tá bom? De família carismática
2: Pois um... Não estamos muito longe uh, dos desafios daqueles tempos. Uh, as pessoas continuam sedentas da palavra de Deus, tal como então. Uh, claro que sabemos que o Manuel Mendes desenvolveu um, toda uma ação evangelizadora muito intensa. É verdade que tudo isto teve os seus frutos, mas também é verdade que entretanto surgiram outras situações a nível social, cultural, etc., o povo também se foi afastando um pouco e neste momento, como sabemos, continuamos com falta de evangelizadoras continuamos hum, olha, o Sr. bispo segue de certa maneira as pegadas do Manuel Mendes porque uhum. também tem convidado congregações que vêm para hum, a Arquidioces, para trabalhar, tal como nesse tempo, também vieram hum, e, e, e toda esta ação dinamizadora, claro, que está a que está, uh, em processo, mas o que queremos dizer é que continuam falta de evangelizadores hum, ou seja, estes desafios os, os desafios atuais não se afastam muito dos desafios daquele tempo claro, com outros nomes se quisermos mas no fundo uhum. onde está o ser humano está essa necessidade, esse anel de Deus e essa falta também de quem lhes leva a palavra com o de uma maneira diferente, com uma linguagem diferente, com meios diferentes, mas continua esse ser do infinito, cada vez mais acentuada
1: Desafios?
3: Os desafios, eu também, uh, uh, em todas as épocas, portanto, há sempre uma crise. E nós agora estamos. A situação é semelhante. Há, há 100 anos, estamos numa crise de descristianização, não é verdade? Sim. E continuo, nós temos que arranjar formas de, de nos aproximarmos das pessoas, de evangelizar para que o Reino de Deus se possa estender mas hoje não é fácil e como já falámos, através dos meios de comunicação social também é uma forma, como o Dom Manuel Mendes uh, procurou fazer também é uma forma de evangelização
1: é verdade. Por isso, são muitos os desafios, também já quero aqui fazer um apelo, não é, a si que se sente chamado a ajudar a colaborar com a Congregação das Servas da Santa Igreja, ou mesmo uh, conhecer um pouco mais Dom Manuel Mendes uh, da Conceição, pode procurar a Congregação das Irmãs. Sim. Se quiser deixar aqui algum contacto, ah, alguma número forma... 5
3: de outubro, número 73.
1: Bem central. Aqui não é, mesmo ao pé da Sé. Sim, é vizinho da Sé, portanto se quiser conhecer <risos> podem, um pouco mais Podem
2: nos enco encontrar também na página do Facebook de Irmãs Servas da Santa Igreja, no Sim. Instagram uh, Também podem nos enviar um e-mail para servas.igreja.gmail.com um, E disse, hoje temos muito mais facilidades de nos aproximar que naqueles tempos diz, dizem que o Dom Manuel Mendes quando ia para as várias paróquias, porque ele aparecia assim às vezes nas paróquias, até que sem de ser de surpresa, diz que às vezes dizia ao motorista Oh rapaz, então isso não dá mais
4: <risos> Por isso
2: Por isso isto é para dizer que Hoje em dia é mais fácil Tudo dá mais, não é? Os, os carros dão mais e também é uma carta Uma a mensagem Não, também, A comunicação não é muito é mais rápida, não leva tanto tempo a chegar É, é, tudo, é tudo No imediato Também é, é um bem. grande desafio é um grande desafio também, Até que ponto é que nós podemos Realmente utilizar estes meios Para estar mais próximos não. Quero
1: agradecer a vossa presença, a vossa partilha.
0: Doirada, espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. O destaque informativo da Arquidiocese de Évora desta semana vai para a prevenção da imagem da Senhora do Coração. 2 de Fevereiro passado, no dia em que a Igreja sobrou solenidade da apresentação do Senhor e a Festa da Senhora da Candelária, a imagem de Nossa Senhora do Coração Orante, da mensagem de Fátima de Évora, iniciou sua peregrinação pelas paróquias da Arquidiocese, onde existem grupos de mensageiros. Monforte um foi a primeira comunidade a receber a luz e as bênçãos que a Senhora do Coração Orante tem para derramar durante o mês de Fevereiro e início de Março. A sua passagem já se encontra marcada para Capemaior, Veiros, Évora e Estramos, seguindo posteriormente para outras paróquias da que é Recorde-se que esta escultura apresenta Nossa Senhora ajoelhada com o coração nas mãos, relembrando que, em todos os momentos, Maria é Mãe Educadora da Humanidade que acuia aos pés da cruz. Trata-se da imagem que, a 26 de outubro de 2021, foi benzida pelo Papa Francisco em audiência privada na Casa de Santa Marta e que foi apresentada pelo Arcebispo de Évora, Francisco Serra Coelho, no dia 21 de novembro de 2021. Solenidade de Cristo Rei, a Senhora do Coração Orante, faz-se acompanhar por uma oração própria rezada por Dom Francisco. Esta semana destacamos também o projeto Apadrinhar um Jovem ou um Idoso promovido pela Paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Mora. O projeto Apadrinhar um Jovem ou um Idoso promove no ambiente de proximidade um mecanismo de acompanhamento segundo um conceito de apadrinhamento de idosos e jovens orientado para a eliminação ou a diminuição de níveis de reincidência na vida de pessoas idosas de situações que configurem formas de solida isolamento, promovendo a sensibilização orientada para o saber fazer relacional. A primeira etapa, concluída com sucesso, destinou-se a um primeiro contacto via chamada telefónica. Neste momento, avança-se para o segundo passo primeiros encontros presenciais entre aqueles que aceitaram integrar este projeto. Assim, começam a adquirir subsistência e relações interpessoais. Já fazem parte deste projeto cerca de três dezenas de jovens, adultos e idosos da paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Moura. O Corpo Nacional de Escuta, Junta Regional de Évora, realizou no dia 4 de fevereiro o um encontro com os chefes e assistentes do agrupamento A Patrulha Brown Sea, Junta Regional tal como o que está previsto no plano regional, também se contava com o Arcebispo de Évora que justificou a sua ausência. Estes encontros, que já levam várias edições, pretendem ser um espaço de reflexão e diálogo entre aqueles que são responsáveis máximos dos agrupamentos locais, a Junta Regional e o Pastor da Arquidiocese, com o objetivo de fortalecer e tirar a melhor partido do Projeto Educativo do Corpo Nacional de Escutas. Estiveram presentes 72% dos chefes de agrupamento e 55% dos assistentes de agrupamento. Para orientar os trabalhos, foi Convidado o Assistente Nacional, o Padre Luiz Marinho, para ajudar a refletir sobre a relação da catequese e o agrupamento, a partir do novo Diretório para a Catequese. O assistente nacional reforçou o papel evangelizador do adulto que vive a sua fé comprometida, a comunidade como espaço onde se encontram as diversas dimensões e a partir da qual tudo é estruturado, a exigência do compromisso batismal, a beleza de sonhar juntos. Na igreja, não estamos a vender produtos em saldos, afirmou o assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas. No momento final do encontro, realizou-se uma partilha do que sonhamos para a igreja hoje, entrega, alegria, confiança, união, tolerância, uma igreja feliz, Convivência da Mensagem que anuncia, Igreja Mãe que acolhe e vai à procura um só corpo atento aos desafios do mundo e sinodal. Música No dia 6 de fevereiro, o arcebispo emérito de Évora, Dom José Alves, presidiu a Eucaristia Dominical na Paróquia de Montargil, na qual administrou o Sacramento da Confirmação a 38 jovens. No mesmo dia, Dom José Alves presidiu também a Eucaristia Dominical nos Foros do Arrão, na qual administrou o Sacramento da Confirmação a 3 jovens. Música no dia 26 de fevereiro em Benavente teremos o tão esperado festival da Canção 2022 com o tema Levanta-te. Informa o Departamento da de Pastoral Juvenil de Évora, que apresenta assim uma nova data, dado que o festival estava inicialmente previsto para o dia 12 de fevereiro. Se és um jovem entre os 15 e os 30 anos, com vontade de levar Cristo aos outros através da tua voz e da tua música, então este festival é para ti. Convida o Departamento da de Pastoral Juvenil de Évora. Os interessados podem inscrever-se online até o dia 21 de fevereiro. Faz-te presente e e participa nesta festa desafia o Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora. Para mais informações, os interessados podem consultar a página de Facebook do Departamento da Pastoral Juvenil de Évora. A Comissão Episcopal do Laicado e Família da Igreja Católica em Portugal divulgou uma mensagem para o próximo Dia dos Namorados, que se assinala a 14 de fevereiro, destacando a importância de refletir com seriedade sobre a dimensão afetiva ou sexual das relações. Desejamos que os jovens cristãos sejam afetuosos e saibam viver a sua capacidade sexual com verdade, sinceridade, respeito e sabedoria. Saibam guardar-se não queimar etapas. Uma afetividade mal gerida na juventude pode terminar negativamente a vida inteira, o documento citado pela Agência Eclésia. O organismo da Conferência Episcopal Portuguesa sublinha que o namoro é um relacionamento privilegiado entre um rapaz e uma rapariga que se alimenta por um objetivo claro, isto é, casar e vir a formar uma família. Uma declaração de amor exige verdade, supõe uma coerência entre o sentimento mais profundo, a intenção e as palavras que se pronunciam. A condição da verdade não pode deixar de ser sublinhada e, por isso, ninguém deve brincar com o coração de outrem com base na mentira e no oportunismo, adverta a nota. Liturgicamente, 14 de fevereiro é o dia da festa de São Cirilo e de São Metódio, mas na Itália, a diocese de Terni celebra o seu padroeiro São Valentim, primeiro bispo desta localidade, que morreu como mártir provavelmente no século IV. A mensagem deste ano da Comissão Episcopal do Laicado e Família tem como tema a capacidade de amar é um dom de Deus Passado dia 5 de fevereiro, o Banco Alimentar contra a Fome de Évora apanhou 600 quilos de brócolos. Esta ação, que contou com o precioso apoio do Grupamento Escoteiros 320, inserse se na campanha Unidos contra o Desperdício, que visa reduzir o desperdício alimentar, informou o Banco Alimentar contra a Fome de Évora numa nota publicada na sua página de Facebook. Foram colhidos brócolos sem condições de mercado, mas ótimos para doar às várias instituições que o Banco Alimentar beneficia. O nosso muito obrigado ao proprietário da produção, o mestre Costa, por ter autorizado esta ação e obrigado também a todos os voluntários envolvidos. Lê-se na publicação do Banco Alimentar contra a Fome de Évora. E a comunidade jesuíta de Évora organiza, no próximo dia 19 de Fevereiro, a iniciativa Imortais Inquietos no Auditório da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora. Esta iniciativa será sob o tema Redes Sociais, Desafios e Oportunidades e tem início pelas 10 horas do dia 19 de fevereiro, com a abertura. Pelas 10 horas e 15 minutos, o primeiro painel, Redes Sociais Algoritmos, até os cabelos da vossa cabeça estão contados por João Miguel Tavares, jornalista. Pelas 11 horas e 30 minutos, será a, acontecerá a conferência Com a Verdade em Enganas, pela jornalista Laurinda Alves. Depois do almoço, pelas 15 horas, acontecerá uma mesa redonda sobre o fascínio e os riscos das redes sociais, com Rita Caldeira, Isabel Mesquita e José Maria Brito. Às 17 horas e 30 minutos, o painel será sobre redes que ligam, redes que atuam, quando uma se torna fim, por José Frazão, jesuíta e diretor da revista Brutéria. O encerramento desta iniciativa, "Imortais Inquietos", acontece pelas 19 horas. Os interessados podem se inscrever online. A inscrição tem um custo de 15 euros para trabalhadores e de 5 euros para estudantes. E das atividades principais do Arcebispo de Évora para os próximos dias, destacamos no dia 13 de fevereiro, pelas 16 horas, Dom Francisco Serra Coelho participa na entrada do Arcebispo Metropolita de Braga e Primaz das Espanhas. E no dia 14 de fevereiro, pelas 15 horas, Dom Francisco Serra Coelho participa na reunião do clero da Zona Pastoral o Oeste. No dia 15 de fevereiro, o Arcebispo de Évora presida a reunião do Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida. Música Espiga Dourada, Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora Jornal A Defesa Às quartas-feiras, em papel ou em digital Fica parte da atualidade informativa da Arquidiocese de Évora e do Alentejo Acompanhe todos os dias na internet em adefesa.org Torne-se assinante Ligue 266-750-554 Ou escreva para publicidade arroba adefesa.org Jornal A Defesa. Um jornal do Alentejo para toda a família. Hoje, no Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
5: Cinco minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. O que seria da Igreja sem as religiosas, as irmãs, as leigas consagradas? Pergunta-nos o Papa Francisco na mensagem que nos enviou neste mês de Fevereiro em que pede as nossas orações por todas as mulheres consagradas no mundo inteiro. O que seria da Igreja sem elas? Sem estas mulheres tão especiais e sempre tão simples, tão generosas, tão disponíveis? O Papa pergunta e responde, dizendo que não é possível sequer imaginar não é possível compreender a Igreja sem elas. Eu atrevo-me a acrescentar que é impossível até compreender como seria o próprio mundo em que vivemos. Sem os sorrisos, a disponibilidade, a generosidade das irmãs, vivam elas em mosteiros de reclusão ou misturadas com o povo, sejam mais ativas ou mais contemplativas. Isso pouco importa. Todas elas, repito, todas elas, e cada uma delas em particular, é sempre, será sempre, um sinal de esperança. Em muitos lugares, em muitos países, em muitos fins do mundo, as mulheres consagradas são mesmo, muitas vezes, o único sinal visível de ternura, de amor, de compaixão. Nos fins do mundo, que há em todos os países, chamem-se favelas, moceques, ou simplesmente bairros de lata, nesses fins do mundo onde a vida apenas existe em tons de cinzento, onde os rostos estão cavados pelas lágrimas, elas, as irmãs, são a esperança de que não estará tudo perdido. Na mensagem que nos enviou neste mês de Fevereiro, o Papa Francisco recorda-nos que as religiosas, as mulheres consagradas, enfrentam todos os dias os desafios do mundo e pede-lhes para continuarem com esse trabalho. Junto dos mais pobres, dos marginalizados Dos que vivem nas ruas Dos escravizados pelos traficantes O Papa Francisco agradece-lhes E pede-lhes para não desanimarem Apesar de tantas vezes serem incompreendidas Apesar de tantas vezes o seu serviço Que é tão grande que é imenso Ser reduzido à servidão E às vezes por homens da Igreja Não desanimem, pede-lhes o Santo Padre não desanimem, pedimos nós também. O apoio à vida consagrada faz parte da missão da ajuda à Igreja que sofre e, muito concretamente, o apoio ao trabalho das irmãs. Graças a uma solidariedade tantas vezes invisível dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e em todo o mundo, muitas irmãs conseguem estar presentes em lugares onde mais ninguém se atreve a ir. Muitas irmãs conseguem ter as suas casas sempre de portas abertas, acolhendo os que já não têm abrigo na sociedade. Graças a uma solidariedade tantas vezes invisível, é possível encontrar-nos, fins do mundo, do mundo de hoje. Os sorrisos, a ternura, a generosidade sem fim de religiosas, de irmãs, de mulheres consagradas. Uma presença que faz toda a diferença. Uma em cada 35 religiosas é apoiada diretamente pela Fundação AIS em todo o mundo. Uma em cada 35. Não dá para imaginar como seria o mundo sem as irmãs, as freiras, as monjas, as mulheres consagradas. Não dá para imaginar, mas... Sabemos que, com elas, o mundo é mais acolhedor, mais justo e mais humano. Cada irmã tem esse poder maravilhoso, o de transformar vidas. Cinco minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Escutamos a rúbrica da
0: Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Palavra na Vida O espaço semanal para a escuta e reflexão do Evangelho deste domingo Escutamos agora a leitura do Evangelho deste domingo
1: Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque em vez de rir, Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e prescreverem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque a de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque a de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas.
0: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que nos é proposta neste domingo, leva-nos a refletir sobre o protagonismo que Deus e as suas propostas têm na nossa existência. Para refletir e ritualizar a palavra do de Evangelho deste sexto domingo do tempo comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Unianos partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. A proposta de Jesus apresenta uma nova compreensão da existência, bem distinta da que predomina no nosso mundo. A lógica do mundo proclama felizes os que têm dinheiro... Mesmo quando esse dinheiro resulta da exploração dos mais pobres, os que têm poder, mesmo que esse poder seja exercido com prepotência e arbitrariedade, os que têm influência, mesmo quando essa influência é obtida à custa da corrupção e dos meios ilícitos mas a lógica de Deus exalta os pobres, os desfavorecidos, os débeis. É a esses que Deus se dirige com uma proposta libertadora e a quem convida a fazer parte da sua família. O anúncio libertador que Jesus traz é, portanto, uma boa nova que este aos corações amargurados, os marginalizados e os oprimidos, com o reino que Jesus propõe aos homens, anuncia-se um mundo novo, um mundo de irmãos e onde a prepotência, o egoísmo, a exploração e a miséria serão definitivamente banidos e onde os pobres e marginalizados terão lugar como filhos iguais e amados de Deus. Vinte e um séculos depois do nascimento de Jesus, que é feito da sua proposta? Ela mudou alguma coisa no nosso mundo? Às vezes, contemplando o mundo que nos rodeia, somos tentados a crer que a proposta de Jesus falhou. Mas talvez seja mais correto colocar a questão nestes termos. Nós, testemunhas de Jesus, teremos conseguido passar aos pobres e aos marginalizados esse projeto libertador? Teremos com suficiente convicção e radicalidade testemunhado esse projeto, de forma que ele tivesse um impacto real na história dos homens? São boas pistas e boas questões para uma reflexão profunda. Boa reflexão e santo mim para todos. Temos assim ponto final nesta emissão de Ser a Igreja, emissão que transmitimos e acontecem em cadeia através das rádios Esperança, Despertar, Campanário, Telefone do Alentejo e Rádio Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial das servas da Santa Igreja. A colaboração da comunidade Canção Nova de Abra, através do casal Paulo e Débora Azadinho, da Fundação Judei a Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.